0: Правда это или нет, но факт остается фактом: французский дом строится вокруг столовой. Даниэла Постель виней Добро пожаловать в подкаст Страну к столу, подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое о ней не знаете. Что вы у него спросите? Кто проживает в этой стране? Или что в ней едят? Про политику? Или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Кишков, и сегодня наш гость – Франция. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду с кучей бонусов по ссылке в описании. Итак, шорт-лист, что каждый, абсолютно каждый, знает о Франции. Эйфелева башня, Париж, круассаны, триумфальная арка, красота французского языка, фанаты кино знают, что во Франции проводится Канский кинофестиваль, любители авто знают, что во Франции производится Рено и Пижо. любители кулинарии знают о звезде Мишлен, а любители мунтиков о Диснейленде. Ну и так далее. Все мы знаем все самое яркое Франции, самое раскрученное. Но мало кто знает о простой жизни в этой стране, которая также уникальна. Давайте разбираться. Франция, официально Французская республика, это трансконтинентальное государство включающая основную территорию в Западной Европе, и ряд заморских регионов и территорий. Столицей является Париж. Кстати, к заморским территориям Франции относятся целых 13 государств. Это и преимущественно острова, такие как Гваделупа, Майота и Мартиника, но Гвиана находится на южноамериканском континенте. Население Франции составляет 67 миллионов 400 тысяч человек. По территории занимает 48-е место в мире. Название страны происходит от латинского «Франкия» или «Страна франков», от названия германских племен, поселившихся на этой территории. Немного современной истории Франции. В 1958 году была принята новая конституция, тем самым образована так называемая «Пятая республика», которая существует до сих пор. В целом, послевоенное развитие Франции характеризовалось развитием промышленности и сельского хозяйства, поощрением национального капитала, экономической и социальной культурной экспансии в бывшие африканские и азиатские колонии, развитием науки и культуры, усилением мер социальной поддержки, а также противодействием американизации культуры. В связи с ростом числа выходцев из стран Африки во Франции обострилась проблема мигрантов, многие из которых являются мусульманами. С одной стороны, это вызывает рост популяции ультраправых организаций у коренных французов, с другой стороны, Франция становится ареной беспорядков и терактов. Образование во Франции обязательно с 6 до 18 лет, но до 2020 года оно было обязательно лишь до 16 лет. А начнем мы еще раньше, с детского сада. Ходить в детский сад не обязательно, но на сегодняшний день практически все французские дети в возрасте от 3 до 5 лет учатся в детском саду. В образовательные задачи детского сада входят развитие языка и подготовка к письму, подготовка к школе, самовыражение, открытие для себя мира, умение воспринимать, чувствовать, воображать и создавать. Образование в начальной школе начинается с подготовительного курса для детей 6 лет и состоит из 5 классов, вплоть до 10 лет. Но интересно, что года обучения обозначаются не цифрами, как мы привыкли, первый класс, второй класс, а как бы уровнями, которые по порядку CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Эти сокращения расшифровываются как подготовительный курс, начальный курс, 1 и 2, Средний курс, 1 и 2. Среднее образование делится на две ступени, колледж и лицей, и длится 7 лет. Сначала идет колледж, и самое интересное, что нумерация классов колледжа идет в обратном порядке, с 6 по 3 класс. Предлагаю коротко обсудить каждый год. В 6 класс берут всех выпускников начальной школы без экзаменов. Целью является закрепление полученных в начальной школе знаний, подготовка учеников к самостоятельному обучению. В этом классе ученики выбирают первый иностранный язык. В пятом и четвертом классах целью является углубление полученных знаний. Особое внимание уделяется успеваемости и подготовке к выбору профессионального направления в лицее. И, наконец, третий класс подготавливает учеников к выбору одного из трех лицейских направлений. В конце третьего класса ученики сдают национальный экзамен, причем его результаты никак не влияют на переход в следующий класс. Лицеи подразделяются на три типа – общий, технологический и профессиональный. Обучение длится 2 или 3 года. В лицеях общего типа по итогам экзаменов выдается общий бакалавриат, дающий право доступа к высшему образованию. По окончании технологического лицея сдаются экзамена на получение технологического бакалавриата. Это право на обучение в университете по своей специальности. Высшее образование доступно только при наличии диплома бакалавра. Система высшего образования во Франции отличается большим разнообразием вузов и предлагаемых дисциплин. Основными во Франции являются циклы обучения. Давайте их быстренько разберем. В 18 лет начинается первый цикл длительностью в два года. Он называется DEUG, или же диплом об общем университетском образовании. Второй цикл длится год, называется лиценз, фактически получение степени бакалавра. Далее идет третий цикл под названием Майтризе, длится один год. После него решается, по какому направлению студент хочет учиться впоследствии. А следующий цикл это либо DEA, DEA. «Обучение исследовательской работе» или «ДИС» – «Профессиональный диплом». Существует также постуниверситетское образование – докторат, которое длится 3-4 года. К лучшим университетам Франции относятся Парижский университет наук и литературы, Страсбургский университет, университет Монпелье, Парижский университет Сарбона. Франция – высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объему экономики страна занимает второе место в Европейском Союзе после Германии и стабильно входит в мировую десятку. Официальной валютой является евро, средняя заработная плата составляет около 3000 евро, уровень безработицы 9,4%. В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76% экономически активного населения поскольку торговый баланс страны, торговый баланс – это соотношение стоимости товаров, вывезенных и ввезенных в страну, он стабильно отрицателен с 2001 года. Единственным фактором современного роста французской экономики в условиях дорогой валюты остается стимулирование потребительского спроса дешевыми кредитами, из-за чего внешний долг страны практически достиг 100% ВВП. К другим проблемам экономики относятся высокая безработица, дефицит бюджета, зависимость экономики от другого сектора, относительно низкий уровень внедрения технологий в промышленность. А вот, казалось, Франция идеальная страна, но столько у нее проблем, к сожалению. Основные отрасли экономики Франции ⁇ это машиностроение, химическая, авиакосмическая, автомобильная, пищевая, радиоэлектронная промышленность и судостроение. К известным французским компаниям относятся Renault, Peugeot, Citroën, производитель шин Мишлен, Лореаль, крупнейший пищевой концерн Данон, нефтегазовая компания Total и, конечно же, производители одежды Шанель, Лакосте, Луис Vuitton, производители шампанского Маете-Шандон, Коньяка Хеннесси. К слову, очень многие считают, что именно французская продукция является самой качественной. Духи, одежда, алкоголь. Французский туризм. О да! Много всего надо сказать, но радует, что у Италии было больше, а значит сейчас вы не так сильно перегрузитесь от информации. Туризм во Франции представляет важный аспект экономики страны. Начиная с 1990-х годов, Франция стоит Первый в списке самых туристических мест в мире. Туристическая привлекательность Франции объясняется большим числом достопримечательностей на любой вкус, разнообразием пейзажей, богатством исторического и художественного достояния, умеренным климатом и легкостью транспортного доступа, а также надлежащим обслуживанием туристов. Самым посещаемым является столица Париж, где находятся сотни достопримечательностей, которые не нуждаются в представлении. Это Эйфелева башня, Марсово поле, Триумфальная арка, Елисейские поля, река Сена, Лувр. Вы могли не слышать об оперном театре Гарнье, он прекрасен снаружи и внутри. Плафон театрального зала, расписанный Марком Шагалом, отдельное произведение искусства. Центр Помпиду – это музей современного искусства, который ярко выделяется на фоне классической парижской архитектуры. Создатели вывели наружу все несущие конструкции, трубы, лифты и лестницы, поэтому здание кажется вывернутым наизнанку. Можете посмотреть на фотографиях, очень интересно. Обычно в центре Помпиду проходят выставки известных деятелей искусства. Собор Нотр-Дам-де-Пари, или как его обычно называют Нотр-Дам, находится на маленьком острове Сите. Считается, что именно там поселились первые жители Парижа. У входа в собор есть археологическая экспозиция, где можно узнать об истории основания города. Но вы наверняка помните, что в апреле 2019 года в этом соборе случился пожар, и по этой причине он все еще закрыт для посещения. Дом инвалидов – это красивое здание в форме военного бастиона. Там живут французские ветераны. Еще внутри есть большой музей, посвященный воинам, в которых участвовала Франция. Многие туристы идут в собор, при доме инвалидов, чтобы посмотреть на огромный мраморный саркофаг, в котором похоронен Наполеон. Если отойти от Парижа, то любителям фильмов такси наверняка знаком город Марсель. На самом деле это второй по численности населения город Франции. Главное место в городе – знаменитый Старый Порт. Там каждый день местные рыбаки продают свой улов прямо с лодок. В порту много ресторанов, кафе и баров. У порта находится Национальный музей Старого порта. Там проводят выставки о жизни и культуре. Высочайшую точку Марселя, 154 метра над уровнем моря, занимает базилика нотр дам де лагард Она является самой посещаемой городской достопримечательностью. Украшена цветным мрамором, великолепной мозаикой в визатинском стиле и фресками. А на самом верху колокольня находится 10-метровая золотая статуя. Старый город Авиньона небольшой, но в нем находятся десятки достопримечательностей и интересных мест. Это улица Красильщиков, монастырь Целестинцев, часовня Кающихся грешников Белого Братства и музей Англадон, где выставлена коллекция творений Сизана, Пикассо, Мане и Ван Гога. В Авиньоне также находится Папский дворец, объект наследия ЮНЕСКО, и самый крупный готический собор Европы. Либо де Прованс одна из самых красивых деревушек Франции. В ней находится потрясающий средневековый замок Либо, еще там расположена мультимедийная галерея карирес де Лумирес, и все поверхности помещения приводятся в движение под трехмерный звук. Если вас интересует море, то на лазурном берегу есть городок Бормле Мимоза. Главной достопримечательностью города считается летняя резиденция французских президентов – замок Форт-де-Бригансон. Его не так давно открыли для туристов. А если вы хотите попробовать настоящее французское вино, то отправляйтесь в мировую винную столицу Бордо. В нем можно посетить готический собор Сен-Андре, погулять по набережной и полюбоваться зеркалом воды. Это большая площадь из гранитных плит. Каждые 15 минут она всего лишь на 2 сантиметра наполняется водой, которая потом испаряется и создает туман до 2 метров высотой. Ну и конечно в Борду стоит погулять по пешеходной улице Сент-Катрин протяженностью больше километра со множеством модных бутиков и кафе. Любителям политики наверняка известен город Страсбург, который называют парламентской столицей Европы. Там проходят заседания Совета Европы, Европейского парламента и Европейского суда по правам человека. В здании, где проводятся заседания, можно посмотреть интерактивные выставки о влиянии парламента на жизнь людей и, если повезет с погодой, подняться на обзорную площадку на крыше. Другая причина посетить Страсбург – рождественская ярмарка в декабре. Она является одной из старейших в Европе и проходит уже на протяжении четырех веков. Весь декабрь здания и улицы города празднично окрашены, центральные площади заставлены многочисленными лавками с пряными сладостями и рождественскими сувенирами ручной работы. Транспортная система Франции является одной из самых плотных и эффективных в мире. Большое значение имеет железнодорожный транспорт, особенно электрифицированный, и высокоскоростной. Франция – лидер среди стран ЕС в этой сфере скоростных поездов. Она участвует в ряде проектов в Европе, а также в США. Более 50 крупных городов связаны между собой высокоскоростными железными дорогами. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 950 тысяч километров. Уровень безопасности на французских дорогах достаточно высок, власти постоянно стараются повышать его и дальше. Одно из последних нововведений – обязательное наличие алкотестера в машине. Ну и, конечно же, соблюдение скоростного режима. Французские штрафы достаточно суровы. Быстро развивается авиационный транспорт. Крупнейшая авиационная компания Air France, дочерняя компания которой называется HOP с восклицательным знаком. Во всех крупных и средних городах имеется аэропорт. Особенность внутренних авиапривозок в Франции заключается в том, что нередко авиационный транспорт оказывается не только значительно быстрее, но и заметно дешевле железнодорожного. Водный транспорт во Франции существует по большей части для развлекательных целей, например, речной круиз в Париже или прогулки на яхтах в канах. Исключение составляют парома до Корсики из портов Лазурного берега, который является самым популярным способом добраться до острова. Морские круизы во Франции отправляются чаще всего из Марселя, реже из Ниццы, Тулона и других городов Лазорного берега. Кстати, может быть, кому-то неизвестно, как Великобритания соединяется с континентом. Под Ла-Манчем между Францией и Великобританией в 1994 году был сооружен железнодорожный туннель, который называется Евротуннель. Благодаря туннелю, Стало возможно попасть в Лондон, отправившись из Парижа всего лишь за 2 часа 15 минут. В самом туннеле поезда находятся от 20 до 35 минут. Настало время ненормального прогноза погоды. К нам подключается всеми любимый или нелюбимый, я не знаю, никто в комментариях не пишет, Матео Чиковани. Всем доброго времени суток, а сутки во Франции длятся 24 часа. Франция находится в умеренных широтах и является единственной европейской страной, которая находится в четырех климатических зонах. Атлантическая на западе, континентальная в центре и на востоке, альпийская и средиземноморская на юге. Климат в Франции благоприятен для жизни, а климатические условия весьма разнообразны. В Нормандии и Британе характерным является морской климат, распространяющий свое влияние на всю западную часть страны. Особенно мягким и влажным климатом отличается Бретан, для которой характерна малая разница между летними и зимними температурами, а также пасмурные дни с сильными ветрами. Зимой здесь тепло, средняя температура января 7 градусов Цельсия, но лето прохладное, пасмурное в июле плюс 17 градусов Цельсия. А в восточных районах страны доминирует континентальный климат. Здесь годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 20 градусов Цельсия. Равнины на южном побережье обладают приятным средиземноморским климатом. Морозы здесь крайне редкие, проливные дожди весной и осенью хоть и сильны, но кратковременны, а летом дождей практически не бывает. И, наконец, юг Франции, регион, где около ста дней в году дует Мистраль. Холодный сухой ветер. Не знаю, как там люди живут. Я люблю солнце и пою стебрикусов. А с вами мы встретимся на следующей неделе. Сначала флаг. Французский триколор из трех вертикальных полос. Синий, белый и красный передает три основные идеи Великой Французской революции – свободу, равенство и братство. Своим возникновением эта комбинация цветов обязана Маркизу де Лафайету, обратившемуся с предложением к революционно настроенным гражданам носить трюкцветную красно-бело-синюю кокораду. Красные и синий издавна считались цветами Парижа, а белый был цветом французской монархии. Хотя Триколор вышел из употребления после поражения Наполеона при Ватерлоо, он вновь появился в 1830 году при содействии того же Маркиза де Лафайета и остается флагом Франции до сих пор. Франция – унитарная республика президентского типа. Основным законом государства является Конституция, принятая 4 октября 1958 года. Она регламентирует функционирование органов власти Пятой Республики. Да, после многочисленных французских революций Франция называется уже Пятой Республикой. Главой государства является президент с 2017 года Эмманель Макрон. Кстати, президент среди прочих полномочий может назначать премьер-министра и утверждение его кандидатуры национальным собранием не требуется, так как национальное собрание имеет право в любой момент объявить правительству вотом недоверие. Законодательная власть во Франции принадлежит парламенту, включающему в себя две палаты – Сенат и Национальное собрание. Сенат Республики состоит из 348 сенаторов, 305 из которых представляет метрополию, то есть территории Франции, 9 – заморские территории, 5 сенаторов – территории французского сообщества, это 13 территорий, принадлежащих Франции, но удаленных от ее основной территории. А еще 12 сенаторов представляют французских граждан, проживающих за границей. Сенаторы избираются на шестилетний срок коллегии выборщиков, состоящей из депутатов Национального собрания, генеральных советников и делегатов от муниципальных советов. Национальное собрание депутаты которого избираются на основе прямого всеобщего голосования сроком на 5 лет, состоит из 577 сенаторов. Депутатов. Если говорить об интересных партиях Франции, то можно с уверенностью выделить партию с названием «Охота, рыбалка, природа, традиции». Основана она в 1989 году в виде ассоциации и борется за защиту традиционных ценностей сельской Франции. Еще в 1976 году была основана партия «Марксистско-Ленинская коммунистическая организация», которая следует взглядам, схожими с коммунистической партией Китая. А именно, с теорией маоизма. Рыская по интернету, в поисках информации о французах, народе Франции, я наткнулся на какой-то больно замечательный текст с сайта Platinum Club. Хочу, чтобы вы тоже насладились этими прекрасными словами. Французов отличает легкая и быстрая речь с изящными словесными оборотами. Интересные и красиво высказанные мысли у меня убеждать и очаровывать собеседников тонкое чувство юмора. Те, кто считает, что жители Франции увлекаются пустой болтовней, видимо, не знают языка. Разговоры ведутся о политике, о философии, о литературе, о культуре. В большинстве своем французы умны и начитаны, ведь не зря существует распространенное высказывание. Римляне созданы, чтобы завоевывать мир. Русские, чтобы чувствовать, а французы, чтобы мыслить. Прирожденные философы, они умеют анализировать свои мысли и поступки и постоянно ощущают потребность высказать свои чувства и делиться своими идеями. К национальному языку у французов трепетное отношение. Их можно очаровать одной попыткой заговорить по-французски. Правда, они тут же для удобства перейдут на английский, который, впрочем, в большинстве своем знают не очень хорошо и недолюбливают. Такое же бережное отношение высказывают жители Франции ко всему национальному. Истории, культуре, литературе, кухне. Их отличает гордость за свою страну, стремление к национальной обособленности. Из-за склонности к фантазированию и экспериментам французы, в отличие от англичан, любят все новое. Именно они стали законодателями моды как в одежде, так и в других сферах жизни. Страшные поклонники любых нововведений, они с ажиотажем ждут новинок в кино, технике, дизайне. Мода во Франции меняется стремительно, но французам нравится такой активный темп жизни. Удивительно, что при таком стремлении ко всему новому они любят старинные дома, антикварные вещи, выдержанные вина, сыры, коньяк, где у них особое отношение. Никогда уважающий себя француз не будет есть на ходу, никогда не будет запивать сыр соком или кока-колой, никогда не забудет о правилах сервировки стола. Французы менее законопослушны по сравнению с немцами или англичанами, хотя общественные нормы и правила этикета всегда выполняют неукоснительно. Но пунктальность не входит в перечень этих норм. Опоздание – это национальная привычка, причем чем выше социальный статус человека, тем позже он может приходить. Также легкомысленно одни относятся к работе. Французы медленно настраиваются на деловой лад, часто пьют кофе в рабочее время, в понедельник могут существенно опоздать. Обеденный перерыв составляет не один, а два часа, ведь обед – это не быстрый перекус, а целая церемония. Спорт во Франции развит в самых разных направлениях. Стал французский общественный деятель Пьер де Кубертен. За все время Олимпийских игр сборная Франции завоевывала больше всего медалей в велоспорте. Кроме того, соревнования летних Олимпийских игр – Дважды проходили в Париже в 1900 и 1924 годах. А зимние Олимпийские игры проводились трижды в трех различных городах. В Шамоне 1924, Гренобли 1968 и Альбервиле 1992. В 2024 году впервые за 100 лет Париж вновь примет Олимпийские игры. Сборная Франции по футболу выигрывала чемпионат мира в 1998 году и в 18-х годах, то есть является действующим чемпионом мира, и чемпионат Европы в 1984 м и 2000-х годах. В стране проходили чемпионаты мира по футболу два раза, чемпионат Европы три раза. Вам наверняка известна велосипедная гонка Tour de France, которая зародилась еще в 1903 году и все годы проводилась на территории Франции. Гонка, начинающаяся в июне, состоит из 21 этапа, каждая из которых длится один день. Полная длина гонки между 3000 и 4000 километров. Трасса и протяженность этапов каждый год меняются. Самая длинная гонка состоялась в 1926 году – 5745 километров. Победителем всего тура становится тот гонщик, суммарное время которого является наименьшим среди всех участников. При этом возможно выиграть весь тур, не выиграв ни одного этапа. Такое происходило дважды. Сегодня национальная кухня — гордость Франции. Хотя, по сути, единой французской кухни не существует. Те блюда, которые прославили Францию, относятся к высокой кухне. Ею наслаждаются гурманы в особые дни, и даже богатые люди не станут питаться так каждый день. Вкуснейшими образцами высокой французской кухни являются такие блюда, как суп боябес, трюфели, фуагра, виноградные улитки, а вот лягушачьи лапки, за которые французов некогда прозвали лягушатниками, это очень редкое блюдо, которое можно встретить далеко не в каждом ресторане. Французские повара виртуозно готовят мясо, они знают несколько степеней прожарки, дичь, часто маринует в красном вине, а рыбу и морепродукты в белом. Спирт выпаривается и в блюде остается приятный выраженный оттенок винограда. Еще французские повара знают более трех видов соусов. В них используют свежие и сухие травы, майоран, тимьян, розмарин, эстрагон. Во время трапезы приносят поднос с сырами различных видов. Гости отрезают себе кусочки любого понравившегося сыра и кладут на тарелку. Запивают сырое вином. Французы хорошо разбираются в том, какое вино подойдет в том или ином случае. Повседневная еда французов не отличается такой изысканностью. Кроме того, она имеет свои особенности в различных регионах. Так, на побережье Средиземного моря блюда легкие, нежирные, из морепродуктов и овощей. А на севере предпочитают более тяжелые блюда из мяса и бобовых. Здесь готовят густые супы и сытные похлебки. В Провансе используют большое количество трав. Нормандия – родина яблочных пирогов, густых соусов и сыра камамбер. Перегор славится своими трюфелями, а в Бреттоне часто едят артишоки с бараниной. Франция – красивейшая и ярчайшая. Как хочется там пожить. Увидеть вживую все знаменитые достопримечательности, все виноградные поля, рестораны, попробовать настоящие трюфели, фуагру, послушать красивый язык французов. Обязательно надо хотя бы пару месяцев пожить во Франции. Теперь это моя мечта. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о Франции. Вы можете поделиться им в комментариях в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Черногория. Будет очень интересно. А еще в начале вас ждет небольшой сюрприз с Алиханом. Если знаете, кто такой Алихан, то пишите-пишите скорее мне. Еще вы можете поддержать мой подкаст на Патреоне. Обязательно. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Лешков. До скорых встреч.